0: 大家好，欢迎来到妮达电台。所以他们只能强行破门嘛？结果进去之后，消防人员最不愿意看到的景象就发生了
1: 。因为小甄非常的确定，小何是没有离开这栋大楼的。理论上来讲，十三楼一直拍到一楼，小何不可能听不见
0: 。直到隐隐约约的，他闻到了一股特别的花香。循着这个香味，他找到了一份两年前的卷宗。
1: 每当星期四的早上起床，我期待节目。在尼达不更新的那天，我会进入坟墓。打开小宇宙的那一刻，我开始拥有觉悟。在等两个熟悉的声音宣判这场游戏结束。扮太过于熟练，从来不需要别人协助。收起那些雕虫小技，别在这里班门弄斧，别忘底线。如果你不想和魔鬼独处共舞，狡兔三窟，而狡猾的凶手三天就像梦母
0: 。大家好，欢迎收听尼达电台。
1: 大家好，
0: 我是在霓虹中抵达的，往哪跑？
1: 我是又被静默管理的留下来。
0: 对对对，不知道这个狗疫情什么时候才能够结束
1: 。哎，说不清楚
0: 。就希望大家就一定要注意安全，然后保持一个好心情。无聊的时候呢，听听我们的尼达电台吧。嗯
1: ，对对对
0: 。然后我们今天还是开始我们的悬疑案件，而本周呢，我们更新了一个灵异
1: 的节目。大家如果想听的话，也可以到那儿去听听我们的灵异投稿。
0: 嗯。我们陆续还是接到了很多听友的灵异投稿，我想我们的灵异节目终于支棱起来了
1: 。对对对，可能我们会增加那个灵异那边的更新频率，<笑>就不会再一个月一次了，因为之前确实是没有那么多
0: 。是。那我们这一期的悬疑案件呢，我们准备给大家带来两个。之所以是两个呢，是因为两个都是密室杀人，然后我觉得还蛮精彩的。嗯
1: 、今天讲这两个密室杀人案，让我感觉非常的怎么说呢？
0: 应景是吧？
1: 对，因为我们现在等于是关在小区里边，<哼>关在家里边，然后在这个封闭的环境里面来聊一个密室杀人的案件，我感觉蛮有意思的
0: 。什么话呀，你这是？咱们在密室，然后你要、哦、密室杀人，
1: 也不是，也没有别的意思哈，<笑>就反正觉得这两个案件想给大家分享一下。嗯
0: 、OK。今天呢，我们一个案件是在台湾发生的，然后另外一个案件呢是在香港，对吧？对
1: ，港台的两个密室杀人案。对对对
0: 但迟早我们两岸三地，我们都会讲到吧？<笑>对
1: 我们应该要来一个澳门的了吧？对啊
0: ，澳门也不应该被忽视吧？<笑>今天由留下来先讲这个香港的案件，然后随后呢、嗯、我会接一个台湾的密室杀人，好吧？好
1: ，那我先来讲这个发生在香港的密室杀人案。Okay.
0: 香港嘅密室杀人。<笑>
1: 好吧，我们开始哈。嗯。这个事情是发生在1984年12月16日这一天晚上，大约11点左右，在香港油塘地区的某一栋联租房里边，嗯，就传来了一名女子撕心裂肺的求救声。怎么说？因为这个女子求救声音非常的大，又加上是晚上11点左右，所以陆陆续续的就有邻居被吵醒了。嗯嗯有几位胆子比较大一点的邻居呢，就打开了房门，探头向外张望，想看一看究竟发生了什么
0: 。我比较感兴趣的是他求救的内容是什么，他怎么叫的
1: ？你别着急啊 OK， 我在这里要先补充一下当时香港的社会背景
0: 。当时反正没回归嘛
1: ，八十年代的香港没有回归，据说治安环境不是很好。其实我是觉得八十年代、九十年代哪儿治安环境都不好。你看我们之前讲那个九十年代的讷河案，它都是整个治安环境它没有现在那么好。再加上这是一个政府他们修的廉租房，嗯，所以住在这个地方的人鱼龙混杂，算是一个很容易滋生犯罪的地方。没错，这就是为什么很多邻居哈在大晚上听到一个女人撕心裂肺的求救声，其实他们也觉得蛮瘆人的。嗯。那咱们说回到这个大楼里面，这个女人在求救什么？只见其中一位邻居，他打开房门，探头出去一看，哎，他看到了什么呢？只见一名穿着红色衣服的女人，跪在电梯口，拼命地敲打着这个电梯的门。哦。Oh. 大家不要害怕哈，因为不是什么灵异故事。
0: 因为、哎、我正想说，这个红衣女人在电梯口太像鬼片了。她
1: 只是恰好穿了一红色的衣服。OK。她的身边还站着一个上了年纪的男人，那个男人呢，也是在焦急的拍打着这个电梯门。所以这个邻居定了立神，发现啊，哎，这两个人我认识啊，这不就是住在我们13楼的邻居老甄和老甄的女儿小甄吗？怎么跑到咱们一楼来这个电梯口这儿拍打门呢？所以这位邻居就赶紧上前去询问老甄到底发生了什么。嗯，老甄这个时候多里多嗦的才讲出了事情的缘由
0: 。怎么回事呢
1: ？这个事情呢，我们从头来讲哈。小甄就是那个拍打门的那个女生，她是香港理工学院的一名大三的学生
0: 。哎呦 p a u l y u
1: 嗯 p a u l y u 当时还是学院哈，现在是大学了
0: 。嗯
1: ，她就读的是社会学。哦。她在读大学期间是交往了一个男朋友，叫做小何，
0: 嗯，而
1: 小何也是理工学院的学生
0: 同学，
1: 对，但是就读的专业是理工的机电专业
0: ，反正就是校友
1: 。不过此时的小何已经毕业一年了，已经在香港的某个电子公司上班了。小珍和小何的感情非常的好，而且交往了也有些时日了。更巧合的是，小珍和小何的家挨得非常的近。就在同一个小区小珍的家在小区的六栋十三楼，而小何是住在八栋三楼。十二月十六日的这天，小何的父母就邀请小珍到自己家来吃饭，而这一天也是小珍第一次以女朋友的身份去到自己男朋友家做客。嗯，你可以想象哈，双方父母其实对两人的感情是非常支持的。吃过晚饭之后呢，小珍就打算回家了。这个时候，男朋友肯定就要出门送小珍回家嘛？当然。刚刚我们说了，两家人本来就住得非常的近，所以当小何把小珍送到家之后呢，小珍的父母啊又盛情的邀请小何来家里坐一坐
0: 。哦，就是先到男方的家里坐坐，然后两人再到女方的家里坐
1: 坐对,对，喝点糖水之类的哈。哎
0: ，这个就还挺方便的啊
1: 。小何看了看时间，这个时候呢也才八点多，那干脆就在女朋友家坐一坐喽，聊聊天，反正这也是他很乐意的事情。当然。所以他就欣然答应了，大概一直就待到了九点左右，那就起身准备回家。嗯、这个时候呢，小珍就把小何送到了门口，然后就赶紧跑回到自己的房间里边去了。嗯，为什么呢？原来这对小情侣啊，怎么说呢？他们应该是有一个，我觉得叫做两人的那种情趣吧，小情趣。哦，不要想歪哈
0: ，很难不想歪
1: ，<笑>就是每当分别的时候。小珍就会跑到自己房间的那个窗户边啊
0: ，哦，
1: 目送着男朋友回家，因为刚刚说了嘛，他们住得很近，是，所以她会看到男朋友从自己家的这个大楼出去，然后到男朋友自己家的那栋大楼，就这段路，她会目送他回去。哎
0: ，小情侣还蛮浪漫的
1: ，对啊，所以我说这个是别人的小情趣嘛。嗯，然而当天晚上，小珍站在窗口站了足足十多分钟。仍然不见小何出现在他应该出现的那条路上
0: 。哦，这么回事
1: 不过小珍这个时候没有慌，嗯，他又等了五分钟，然后他才觉得不对，因为他突然回想起前阵子，其实在小何身上发生过一件事情。啥？就是在不久前，小何也是晚上送小珍回家，嗯，在小何乘坐电梯回家的时候嘛，下楼回家的时候，突然电梯就失灵了。小何就困在了电梯里面，足足困了三十多分钟
0: 。哎，这个真的是我特别害怕的一件事情，就是电梯失灵，嗯、特别是急速下降的话，很危险嘛。之前我们群里有一个朋友也是在电梯里面被困了二十多分钟，感觉简直是死里逃生
1: 。对，有一次咱们俩装房子，对
0: ,对对对，从三
1: 楼掉到了负一楼
0: ，是把我吓惨
1: 了。嗯，我们说回来哈，小何在这个电梯里面困了大概半个小时，当时还比较早。大楼的这个管理员没有下班，很快就发现了，哎，这个电梯出问题了。嗯，于是就很快解救出来了
0: 。对，我估计他们这个廉租房的这种公共设施啊，比如电梯什么的，大概也不是很好、啊，对，容易出问题
1: 。所以小珍在这个时候肯定就想，那是不是又被困在了电梯里边？对，这个时候呢，小珍就叫上自己的爸爸老甄陪他一起去电梯房那个地方去看一看，是不是电梯出故障了？这栋大楼里边啊，一共有两部电梯。小珍他们就发现，其中一部电梯在正常运行，而另外一部确实好像就是出了故障，因为那个电梯的按键按了半天按不动。这个时候呢，小珍她就突然感觉有一种不祥的预感啊，就涌上心头，直觉，对，一种直觉吧。所以小珍马上干了一件事情，就是他从13楼开始就往下跑，一层一层的跑到那个电梯口去拍打门。因为他就觉得，如果我这样子拍打门，我喊小何的名字，就知道小何可能困在哪一层。哦
2: ，对，小
1: 何知道的话，他就不会紧张嘛。不过奇怪的事情就发生了，小珍啊，从十三楼一直跑到了一楼，一层一层的去拍打电梯门，喊小何的名字，一直到了一楼都没有听到小何在电梯里边回应自己。这个时候，小珍就有点绷不住了，因为小珍非常的确定小何是没有离开这栋大楼的。理论上来讲，十三楼一直拍到一楼，小何不可能听不见，是因为那个声音已经把整栋楼的邻居都给吵醒了
0: 。而且我觉得，在这种情况下，小何一定是非常希望外面有人叫他名字的，对，因为你一个人在里面很恐惧，一个幽闭的环境当中，女朋友过来了，你简直就是觉得遇到了救命菩萨，对吧？对，一定会回答的
1: 。照理说，你应该在里面敲，对不对？<是>你应该里面救命啊，救,救命啊，那些。嗯那这个时候其实已经大概过了四十来分钟了。小何的爸爸发现自己的儿子迟迟没有回家，他也跑到小珍所在的这栋楼来找儿子。可能是因为小何爸爸刚刚到啊，他比较冷静一些，他就赶紧安慰了小珍和老珍，然后自己去找大楼的管理员，去说打开电梯看看不就行了吗？是，但是刚刚说了，这个时候已经是十一点了。那个时候的十一点可不是现在的十一点、嗯，对不对？很晚了，早都下班了。于是他们就只得选择报警。警方很快赶到了现场，简单的了解情况之后呢，警方就觉得说，目前最重要的事情很简单，就是打开电梯，
0: 找到人。
1: 对。不过他们尝试着去联系电梯维修公司啊，联系不上，因为太晚了。所以警方就只能找来消防员，让消防员来打开电梯。消防员赶到之后，首先是检查了一下电梯，因为用他们的专业工具嘛，确认了一下。失灵的电梯此刻应该是停在三楼
2: ，哦、所
1: 以一大群人就赶往三楼去了。但是奇怪的是，当消防员撬开电梯门的时候，里面空空如也
0: ，没有人
1: 。对，没有发现任何人，更别说小何了。哎，虽然里面没有人，但是警方和消防队并不是说没有收获，他们也发现了几处重大的线索。糟了，我估计是血迹。嗯、第一个，首先他们发现。这个空空荡荡的电梯里边啊，弥漫着一股很浓重的煤油的味道。其实根据某位阿 sir 事后回忆，就说他们来到三楼电梯口的时候，还没有打开电梯，就靠近这个电梯口的时候，他们就已经闻到了这个味道了。但是他们不知道为什么
0: ，为什么会有煤油味呢？哦
1: 、你可以猜一下。嗯、第二个就是因为有了这个煤油味，警方就仔细的在看这个电梯里面嘛，因为也不大嘛，就一两平米的地方。他们总觉得这个地方感觉是有一种发生过火灾的感觉，这一点哈，因为现场有消防员，嗯，那个更专业，他们一看就知道了。他们也觉得好像就是发生过火灾，不过是那种小火灾。最后最重要的事情，嗯，警察发现在这个电梯的顶部就有几处红色的液体
2: 啊，
1: 仔细一看呢，感觉就是血液。哦，而且更重要的是还没有完全的凝固
0: ，哦，这就有点奇
1: 怪了，对不对？就是新鲜的血液。嗯，电梯里边空无一人，但是又出现了三个离奇的现象，警方就觉得大事不妙，应该是出了问题，但是只是不知道怎么回事儿。嗯，于是他们就决定说，干脆咱们把电梯的上面这个顶啊打开，对，进入到电梯那个井里边去看。
0: 我就想说
1: ，他们担心的是。可能小何为了自救嘛，就干脆翻上去了，对、嗯，爬上去了，<对>去了
0: 攀到上面
1: ，对，想在那个电梯井里面看能不能有出口之类的。没错，那于是，一名警员就在电梯内部打开了顶部的盖子，进入到了漆黑的电梯井。哎，你别说，真发现了一个东西，啥、啊？应该说真发现了一个人，就在电梯三楼到四楼的这个电梯支架上。
2: 嗯
1: ，果然就发现了一名男子。这个男子此时此刻神情很呆滞，身上还背着一个黑色的旅行袋
0: 。小何吗
1: ？警方很高兴啊，就觉得肯定是小何了，就赶忙把这个男子救了出来。但离奇的事情就发生了，被救出来的那个人并不是小何。
0: 那他死了吗
1: ？没有死，活着的坐在了那个支架上，感觉就是等着人在救他。哎，这真的离奇啊！不过更奇怪的是，我跟你说。警方不知道这是谁啊，就马上把小珍喊过来，就说：“哎，这是谁？你看一看。”当小珍看到这个男人的时候，小珍很惊讶，特别的惊讶，随后就这么问：“哎，怎么是你啊
0: ？嗯，谁
1: ？”“丁高海雷呀。<笑>啊”那这个人是谁呢？经过小珍的辨认，这个刚刚从电梯井里面被救出来的男人，原来是小珍和小何的一个共同好朋友哦，叫做小刘
0: 。哦、小刘啊。嗯
1: <笑>怎么这段时间都是小刘、啊？<也是 S 1> 老刘、小刘哈、啊啊？也
0: 是 PolyU 的吗？
1: 也是 PolyU 的，而且也是电机系的大三学生。所以
0: 就是小何的同学，
1: 应该不是小何的同学，是小何的学弟小甄的同学，因为小甄是大三，哦、这个小刘是大三，嗯、然后小何是工作了一年了，已经毕业了嘛。哦，咱们不用说的那么复杂，就是三个人就是朋友的关系。是。那我简单再介绍一下他们三个的关系。小甄和小刘以及小何，他们都住在这个廉租房这一片的这个社区里边，又
0: 是同学，然后又是发小，哎，对，应该是也
1: 是邻居嘛。小甄和小刘都是理工的学生，他们先认识。嗯，小刘非常喜欢小甄，所以疯狂的追求小甄。但是小甄不是很喜欢小刘，因为他觉得人
0: 家喜欢小何
1: ，应该是这样说哈，就是。小珍先开始接触小刘，就觉得这个人不行，哦、因为觉得这个人格局和气度很狭小啊，
0: 格局没打开，嗯
1: ，所以拒绝了小刘的追求。然后呢，才是认识了小何，哎，就觉得小何很好，所以他们两个人，小何和,和小珍就成为男女朋友。但是这三个人呢，一直都是好朋友的一个关系。嗯、小珍在这个时候看见小何，虽然觉得有些奇怪，但是并没有多想。因为她心里所担心的还是自己的男朋友小何，主
0: 要是小何现在在哪儿
1: ？不过相比起小珍对小刘的漠不关心，警方可是对小刘十分感兴趣
0: 。为什么呢
1: ？你为什么出现在这儿啊？对不对？你为什么大半夜的跑到电梯井里边去待着呢？小刘这个时候就支支吾吾的就推脱说啊、哎，因为我坐电梯的时候电梯坏了，我自己吓惨了，所以我从那个电梯上方爬出去，看有没有机会逃出这个电梯。嗯。不过这个时候，警方却把目光盯到了小刘随身所带的那个旅行包里边。嗯，警方就随口问：“哎，你这个包包里面装的什么？”哎，这个时候小刘就有点紧张了。警方二话不说拿了过来，就简单的翻了一下。嗯，刚刚翻完，一把就上前把小刘给铐了起来。为啥？因为警方在小刘的包包里面发现了大概三样东西。第一样东西尼龙绳，第二个东西。空的二氧化碳罐子以及一个空的煤油瓶
0: ，哦，怪不得煤油味哈，就是从这儿来的
1: 。对，最重要的是还发现了一把带血的刀
0: ，刀上的血化验一下，我觉得就应该会得出一些线索对呀
1: 、啊，不过就在这个时候，在电梯井底部正在负责搜寻的另外一组警员就传来了一个不好的消息，其实我们都能够猜到了，
0: 小何的尸体应该是。对
1: ，他们在电梯井的底部发现了一名男子。此刻的这名男子手脚都已经断了，身上多处刀伤，而且颈部还挂着一条尼龙绳。嗯，经过小甄的辨认，确认了这就是失踪的男友小何
2: 。不过
1: 伤势非常严重，此时的小何已经去世了。那当晚，小刘作为唯一的嫌疑人，肯定是被警方带回了警局。嗯，但是，一连好几天，这个小刘一句话都不说，因为在当时。大楼和电梯里边没有监控，也没有目击证人。那天特别晚，所以小刘就一直就是说我害怕，所以我从那儿爬出去了。那把刀也是我自己的血，反正就这样子狡辩。那把
0: 刀到底是不是他的血
1: ？那你想想啊，警方肯定不可能闲着呀，马上就交给法医去鉴定啊，啊
0: 没
2: 错，是吧？
1: 我们看了那么多法证先锋，对啊、香港的证据啊，这些是非常厉害的。所以经过法医的鉴定，他们就发现，第一，小何包包里面那把刀带血的刀。一检测出来就发现那个血就是小何的，哦、没有跑。第二，嗯、小何的致命死因是窒息
2: ，哦、也
1: 就是被那个尼龙绳给勒死的，然后才捅了几刀，接着可能是被扔到了电梯井里边，通过那个缝隙扔下去的，可能是这样子的哈，警方猜测。而最重要的是，警方还检查到了一个点，非常重要。什么点？刚才不是说小何是被一个尼龙绳给勒死的吗？嗯、经过鉴定，他们发现。挂在小何脖子上的那根尼龙绳，其实和小刘包包里的那根尼龙绳是同属于一个材料
0: ，那就没跑了
1: 呀。没有跑了，其实真的没有跑了。面对三个铁证，而且小刘是一个大学生，
0: 嗯，
1: 他在警方的不断告诫之下，很快就承认了，并且交代了作案动机和作案手段
0: 。怎么回事？我
1: 们先来简单说一下作案动机。我觉得这个没有什么说的，我觉得你肯定猜得出来。嗯
0: 哎，就是情杀嘛。对
1: ，就是情杀。其实就是小甄和小何谈恋爱，小刘一直妒忌在心，因为他觉得我先认识的小甄，所以他就决定不惜任何手段都要夺回小甄。于是他选择杀死小何，就这么简单的一个动机，
0: 一个错误的决定
1: 。嗯，第二个哈，我其实很想跟你聊这个作案的方式，
0: 我也想知道。因
1: 为这一期聊的是咱们刚刚说了是一个密室杀人案，是。其实小刘等于是用了电梯的密室来进行杀人。我老实跟你讲，你听完我说这个小刘作案的手段之后，我觉得你可能会感叹：如果不是小珍那天在窗口望小何的身影，等小何回家，哈，嗯，小刘真不一定被抓得到。嗯，他的这个电梯密室杀人还真可能被他做成功。怎么回事呢？小刘这个人一直在暗中观察小何和,和小珍他们谈朋友的每天的这个日常轨迹，嗯，他就发现，哎，小何和,和小珍晚上一般出去约会之后呢？小何一定是会把小郑送回到家门口，然后自己再坐电梯下楼回家。所以小刘他结合自己的这个专业，你要知道他是学什么的，电机的，嗯，嗯他就很懂电梯这一块哈。是，所以他就萌生了用电梯作为密室杀人的一个方案。为了确保成功，他还做了一个彩排
0: 。哦，所以第一次电梯出故障就是他搞的、
1: 哎。对，第一次就是他为了彩排，把小何困在了电梯里边。那案发当日是这样子的，小刘就是尾随两个人来到了小珍家的那栋楼。首先，小刘是破坏了电梯里边的报警系统，不是有两部电梯吗？小刘把其中一部电梯给破坏了，应该是暂停了。嗯，就等小何从小珍家出来之后，他要选择坐两部电梯吗？那小何就肯定会发现一部电梯坏了，那么他就只能选择那个好的电梯，这样子小何就能准确的进入小刘希望他进入的那个电梯，对不对？没错，没错。而此时此刻，小刘已经在那个电梯的上边哦，等着了。小何进入电梯之后，埋伏在电梯上面的小刘就立刻用工具把电梯给弄停了，啊、嗯，所以就停在了三楼
0: 。所以他是可以在天台上方操作这一切，是吧？对对对，嗯，
1: 他把这个电梯弄停了之后呢，他就在上边打开了那个电梯盖嘛，对，然后就把那个二氧化碳的那个气瓶给扔了进去，他就想用这个方式把小何弄晕，弄对，弄窒息，弄晕，但是他没有想到，弄了半天，小何确实出现了眩晕的状况，但是没有彻底失去意识，所以他呢就把自己身上所带的那个煤油瓶也扔了进去，就点了火，趁着。小何在扑灭自己身上火的时候，就跳进了电梯，用尼龙绳勒住了小何的脖子，把小何弄死之后呢，为了掩盖这个踪迹，他先爬到那个顶部上去嘛。小刘就用绳子又把小何吊着，就把小何给提上去，就拉出了电梯，又把盖子给关上了，这就形成了一个密室杀人案，而且还把尸体给带走了。就在这个过程中，可能小何或者他自己的那个血就滴到了顶部的那个地方，这才被警察给发现了嘛。完事之后呢，小刘就把小何的尸体啊从一个缝隙的那个地方就扔到了电梯井的下端去了。就整个过程就这个样子
0: 。他把那个尸体抛下去之后，嗯，他可以再进入电梯，<对>然后把电梯恢复功能，嗯，然后再进入电梯按一楼，然后他可以完全自己完全可以离开，对。如果他的血迹没有，就是残留在这个电梯里面的话，有可能这个案件还不是很好破，可以造成一个非常完美的密室杀人了
1: 。对啊，因为我觉得小刘他已经属于用尽了他所有能够想得到的手段。对，但是他可能没有算到的是，就是小何和,和小珍的感情，是对吧？我觉得还是那句话，<对>如果小珍没有那天在那儿等着小何回家。根本就不可能发现这个事情，对他
0: 可能有更多的时间逃脱。对，也许过了一两个小时之后，小珍会觉得，哎，为什么自己男朋友没有联系自己？可能那个时候他就已经可以逃跑了
1: 。他早都处理好了。是这个事情呢，还有两个后续
0: 。什么
1: ？第一个后续就是1985年1月份，小刘啊就被指控谋杀罪名成立嘛，就处以死刑。但是由于当时的香港是英管之下的香港，是英国是废除了死刑。但是香港还保留死刑，据说哈他们就有一个传统，就是说如果你判处了死刑，英女王会进行特赦，嗯，所以小刘最终是改成了终身监禁。不过我不知道为什么哈，我没有查到那个资料，据说是1987年的那天，法庭把小刘的罪改成了监禁30年。比如说到现在他应该60岁左右，嗯，我算了一下，应该还活着。第二个我觉得比较有意思的后续就是。这个案件哈、啊、实在是太曲折离奇了，我觉得而且也很戏剧化。亚洲电视台亚视哈，我们说的就根据这个案件改编了一个电视剧，其中就有一个桥段就是电梯情杀案。就是收录在一九九三年上映的这个《新香港奇谈》的这个电视剧里边儿，男主角两个男主角就是小何和,和小刘那两个男主角，我说不出名字，反正你一看就知道是 TVB 那几个老面孔。哦，但是女主角演小珍的这个我知道，哦、谁
0: ？阿朱。哦，就《天龙
1: 八部》那个阿朱，
0: 老版的那个。嗯，对对对对,对，啊、是吧？对
1: ，这个案件就聊到这儿了
0: 。那我来一个台湾的密室杀人案吧。其实所谓的密室哈，我觉得都是百密一疏了。嗯，所以我们来看一下我这个密室到底是怎么一回事。嗯呃、时间呢是2008年，有一位叫做林红松的检察官被调到了市林地检署。在他上任的第一天呢，他就接到了前任检察官和他交接的三百多份卷宗，三百多份，对，把他都给搞崩溃了所有的卷宗都放在一个铁皮柜子里面，你知道老师的警局的那种柜子吗？啊、他也不知道要从何处下手，直到隐隐约约的他闻到了一股特别的花香，寻着这个香味，他找到了一份两年前的卷宗
1: ，就是这个卷宗在发出香味。
0: 那是一个一家三口的灭门案件，让林警官百思不得其解的就是三位死者的解剖报告其实都显示为他杀，嗯，但是呢，这样的大案子却尘封了两年之久，都还没有一个结果，这就让他情不自禁的开始仔细的了解案件的详情
1: 了。哦，我想问一下哈，嗯，就是这个警官他所接手的这些案子是不是就说没有被侦破的？是，等于说是。疑难杂症的这种案件，让他来接手，是<错>很巧合的闻到了一股花香，所以查到了这个案件。冥冥之中
0: 引导他去查这个案
1: 子，哼，很台湾，很台湾。是
0: ，但是其实这个香味是有原因的哈，我之后再来给你解释。那我们把时间就要回到案件发生的时候，也就是2006年的4月11日。当天呢，台北市的消防队就接到了一个报案，称西址一间公寓的15楼飘出了瓦斯味。那消防人员赶到之后，肯定是在门口呼叫房主开门，但是没有人应答，所以他们只能强行破门嘛。结果进去之后，消防人员最不愿意看到的景象就发生了。啊，就是死人了嘛？肯定。主卧室躺着一名成年的女性，嗯，更可怕的是旁边的房间内有两名中学生，他们分别躺在上下铺，然后三个人都没有了呼吸和心跳。警方随后也赶到现场，毕竟涉及了人命了，你得有一个归案，对吧？嗯。他们就进行了一个现场的侦查，侦查的结果我跟你说一下哈，有三点。嗯、第一点就是现场的情况，整个房间的大门是怎么样的呢？从室内反锁。窗户紧闭着，包括窗户的缝隙处都被那种布条堵上了，就现场没有任何的打斗和破坏的痕迹
1: 。那这个感觉有点像自杀呀？
0: 是啊，在厨房的燃气上放着一个水壶，而水壶中的水是呈那种漫溢状。从现场来看呢，警方就认为说，会不会是这个水烧开了之后溢出来的水把火给熄灭了，然后造成了瓦斯外溢？除了现场情况呢，第二点就是死者的状态。我先大概说一下这个死者的名字哈，他名叫蔡廷佑，两名中学生呢正是他的女儿。嗯，而三个人呢都是衣着整齐的躺在床上，甚至连棉被都盖得好好的，这就更加加强了那种自杀的可能性，就想好了要死。第三个就是相关证人的口供。死亡的现场有妈妈有女儿，你自然会关心另外一个角色，啊、就是家里的男人嘛。他在哪儿呢？原来哈，蔡廷佑和他的丈夫张鹤龄当时在打离婚官司，两个人分居已久。所以为什么说这个父亲没有在家里面
2: 哦？
0: 而这个丈夫也声称，其实妻子早有轻生的念头，原因就是不是两个人已经在离婚了嘛？这个丈夫已经不拿钱回家了。蔡小姐呢，为了独自抚养两个女儿，就只能做一些直销、打一些零工。她就极有可能因为经济压力或者是感情问题，带着女儿轻生，就觉得活在这个世界上没有什么意思了
1: 。这个丈夫不是人啊
0: ！对啊，太渣了，对吧？不管怎么样嘛，案件就极有可能是一场令人遗憾的人伦悲剧。就母亲受不了这种生活的苦，<对>然后带着女儿一起走了
1: 。对，因为从现场看来，你门窗锁着都还好，嗯、就是你在家嘛，你关着门也很正常。嗯、但是把那些什么门缝给
0: 堵住就
1: 有点奇怪了，<上>而且穿的好好的，<是>躺在床上，种种行为都像自杀的一个情况
0: 。但是在法医进行验尸之后，案情巨大逆转。哦，首先法医要进行血液检查，为啥要进行血液检查呢？因为如果说三名死者都是死于一氧化碳中毒，就是瓦斯中毒的话，那么他们的血红素当中一氧化碳的浓度应该是超标的。对对对对。但是呢，检查结果却显示他们血液中的一氧化碳非常的微量，根本不可能致命。然后其次呢，母女三人的嘴巴周围都有伤势，就好像是被人用手这样闷死。能懂吗、哦？
1: 我知道，我知道，捂着你的嘴
0: 。对，就如果你说妈妈为了要带走女儿，对吧？为了让他们少受一点罪，用手闷死。但是人不可能用手闷死自己啊，他怎么来给自己下手呢
1: ？但是这个就有点诡异哦，因为你要同时控制三个人
0: 。你听我说，第三三人的体内都被发现有一个非常特别的东西，叫乙醚
1: ，就是中毒了，就是迷幻药，是吧
0: ？是。乙醚是什么呢？就是一种可以造成人晕厥的化学品嘛。嗯，但是这种资源其实一般普通人很难拿到的。警官就会怀疑说，之前蔡小姐不是我提过她是做这种产品直销的吗？她销售的东西就是精油
2: 。哦、哎，警方
0: 就想说，是不是她的产品当中含有乙醚呀？因此就对蔡小姐家中的精油瓶拿了回来做了一个化验。结果没有发现这个乙醚的成分，而这个精油瓶就是做了一个茉莉花香的精油，这也就是为什么他作为证物放进了档案袋。哦，嘿，之前那个林警官他冥冥之中发现了他呢，就是因为这个精油瓶嘛。这就是为什么这个东西引导了林警官重启案件。根据法医的检查结果呢，这个案件是不是从自杀可能就怀疑是他杀？对。当然，如果真的另有凶手潜进来杀害这一家的话，这个现场也非常的诡异呀、啊。毕竟像你说的，门反锁，整个窗户都反锁，从里边反锁，他是怎么进来的，又是怎么离开的呢？嗯，而且是什么样的一个人可以同时控制住三个人呢？所以这个案件简直就成为了推理小说之中才会出现的密室杀人
1: 。我还想到了一个可能，就是这个乙迷嘛。母亲让两个女儿，就是他们三个人一起服用下去了，嗯，然后就昏倒了嘛，就吸入了少量的这个一氧化碳，然后就这样子去世了，也有这个可能。嗯、但是你又说他的嘴边出现了那些伤痕，我觉得这个又没有办法解释
0: 。那尽管呢，物证其实都指向这可能是一起他杀案件，但是警调单位无论是搜证还是调查，都显得非常缓慢且被动。没法破解这个密室杀人到底是怎么一回事因此这个案件就被搁置了快两年，差点要沉入未解案件的档案之中了。哦，幸好直到2008年林警官的出现，这起案件的调查才重新开始。林警官就认为说，无论如何，死者和家属都应该知道真相。不过呢，重启案件是困难重重啊。怎么呢？对警方来说，这个案件几乎可以说是冷案、死案。为啥这么说呢？首先，你案子已经搁置超过一年了，你这个时候就算重回现场，你能不能找到证据都还是未知数，可能很多证据会不会被破坏掉了。另外呢，案件的重要关系人<公>就是他的老公张鹤林嘛，嗯、他在案发不到一周就已经离开台湾前往大陆了，又跑
1: 到我们大陆来
0: 。对。所以根本就无法传讯他，就是关于他们两个的什么恩怨种种啊，你也不知道。就是蔡小姐有没有其他的社会关系，你也不知道。那第三，负责这个案件分局的警察在态度上更是十分消极，毕竟当初就是他们停止搜查的嘛，因为他们实在无法解释这个现象
1: ，能力有限，对，能力有限，嗯、
0: 而且啊。在排查那个受害者关系的时候，他们就发现蔡小姐和两个女儿的社会关系相当单纯。蔡小姐几乎不怎么出门的，两个女儿又是中学生，能跟什么人结仇啊？根本没有什么可能。嗯，唯一有矛盾的就是那个蔡小姐的老公张鹤林，但是警方却以“虎毒不食子”为由，排除了张鹤林涉案的可能性，粗糙的把这个案子视为了自杀案。就他们觉得说你要杀害妻子还能够理解，怎么可能杀害自己的两个女儿呢？
1: 我觉得其实目前为止警方的思路是对的，因为这个妻子的社会关系很单纯，嗯、女儿的不说了，你唯一的存在矛盾的就是丈夫。
0: 嗯，但
1: 是你又拿这个“虎毒不食子”的理论来否定自己，自己否定自己，肯定就不想查了嘛，啊、
0: 就办不下去嘛。嗯，那焦急的林警官就觉得说，哎，这个西纸分局的警察是靠不住的。那他必须要找一个帮手，他就想到了一个人，从前跟他合作过的一个刑事局公安室主任，这个人叫李央吉。一般哈、啊，林警官找到他要办的都不是寻常案子，嗯，所以两个人也一拍即合，就开始对案件开启了重新调查。李主任作为刑事局的人呢、啊，我觉得做事是非常有章程的
1: 。他主要是负责鉴定这些东西吧
0: ？第一件事情就是重回案件的现场。你必须要去破解这个密室到底是怎么一回事
1: 对，不管保护的什么情况，或者破没破坏，怎么都得回去看一下。是
0: ，但是幸运的是，其实当时的凶屋保护的还挺好的。哦。在案发之后，其实就已经被封锁了，然后房间内断水断气，两年内啊，根本没有人能够进入此地
2: ，所以他是还是保存的还
0: 比较好。哦但是呢，据这个李林二人回忆，哈，嗯，当时一进入室内，他们就只感到两个字：阴森。要说台湾的案件，你不讲点这种灵异的东西的话，好像都不太可能。
1: 对，这又是一个凶宅
0: 。李警官就说啊，一进屋就感受到他的胸口靠近心脏的位置遭受到了重击。更加可怕的是，他说从现场回去之后，他们全组人员都发生了状况。比如说，当时西直分局负责此案的组长回去之后拉了三天肚子，他们就觉得说这是惩罚你，根本对这个案件根本不上心，
1: 对，或者是警示你，我真的是很冤，必须要给我沉冤得雪
0: 。李林二人呢，这个左邻右里组合
1: ，哎，对、啊，左邻右里组合，
0: <笑>就决定一定要让死者沉冤得雪了。根据现场的这个侦查情况来看呢，首先要解决的就是这个凶手到底怎么进出的。由于现场保护的还是比较完整，警方就果然发现了所谓的密室，根本就是有其破绽哦。这个破绽就是阳台，整个房间只有阳台的门是没有上锁的。两年前之所以没有怀疑这个阳台，是因为凶手家住在十五楼
2: 哦。
0: 哎，两年前嘛，警方就认为说。有可能有人冒着生命危险从这个十五楼的阳台怎么进入他怎么爬进来的？对，如果他是从这个楼顶倒挂着进来，他要冒着很大的生命危险。这个就
1: 跟我们看那个什么柯南啊，还有福尔摩斯一样，是就是那个密室是修在那个悬崖边的。是，他虽然有个窗户没有用，对,对不对？可能这个警方他们也觉得阳台的门关过来也好，<对>这十五楼没有用啊，没有人从那儿进出嘛，对不对？是
0: ，那索林二里两个人呢，就认为说。只要凶手有心有技巧，他是完全可以从楼顶就是垂吊绳索然后进入的嘛。嗯，这个想法呢，恰巧也获得了邻居的佐证
2: 。哦，
0: 原来就是在案发的当天，邻居就曾看到一名男性穿着雨衣和安检帽进入了大楼。然后第二天呢，这个邻居到顶楼上去的时候，他家的狗就一直不停地嗅着某样东西。邻居伸头去看。发现顶楼有个人遗漏了一个布袋子哦，哎，最关键的是，这个邻居还补充了一个最重要的证据，因为当时这个邻居对他们一家三人还是很照顾的，知道他们家的情况嘛，所以呢，在发生这个惨案之后，这位邻居就回想到了自己遇到了这些不寻常的事情，他就马上去找了当时的楼的管理员，调阅了监视器
1: ，哦，还是有监控的、啊，是有监
0: 控。从录像画面中确实发现，那一位就是戴着安全帽、身穿雨衣的人，在案发当天经过了楼梯间的。而最后呢，这卷录像带还被交给了派出所的警察。哎，这么一来，有了新线索了，对吧？就跑到警局去翻阅这卷录像带。不过，你知道这件事情的结局，简直是让人大失所望，怎么呢？因为录像带由于保存不当受了潮，根本没有办法读取画面
1: ，也恢复不了了。
0: 不死心的李警官还是花了好几万块钱去把这个录像带送检、送修，嗯、结果还是没有办法找到画面。哎，很遗憾，好不容易判来的线索又断了。这个两人小组呢没有办法呀，没有证据怎么办呢？只能从谋杀的动机开始倒推。据这个左邻二里他们两人推测，哈，所谓杀人无非为了三件事情、财、仇。对。那么这个蔡小姐所居住的这个地方又不是豪宅。屋内也没有啥财产损失，那么只可能是因为情和仇。那最有调查价值的对象，你说是谁
1: ？就是她丈夫，
0: 对吧？就只有她老公张鹤林。那我要讲讲这个张鹤林这个人，左邻右里组合去调查了一下他，他就发现他渣到一个什么地步呢？怎么了？当时他是因为打牌打麻将认识了住在同一个小区的一个女人，叫苏玉珍，嗯、苏小姐。你想想。住在同一个小区啊，这个抬头不见低头见的，谁不认识谁？对，那么你们两个人不管不顾的这么瞎搞，蔡小姐肯定气不过啊，原配对吧？原配就曾经打电话给苏小姐的老公，你管管你老婆，不要再来破坏我的家
1: 庭。那个老公怎么说呢
0: ？老公怎么说我不知道，<笑>但是呢，因为这件事情，苏小姐就是这个小三嘛，对蔡小姐是恨之入骨。就开始逼迫张鹤林，就是她的老公，与她的原配离婚。嗯、这还没完哈，据蔡小姐的父母反映，张鹤林还曾经对蔡小姐有过家暴的行为。哎<唉>，就又不给钱，然后还家暴，然后还搞这些外遇，这么一个男人，如果说是张鹤林和蔡小姐的离婚为这个谋杀提供了动机的话，接下来警方的调查。更是进一步从证据上坐实了他犯案的可能
1: 。哦，找到证据了？
0: 是。首先呢，经过这个警方的了解哈，你猜张鹤林的工作是啥
1: ？干啥的
0: ？他是一名水电工。哎，他曾经做过装设冷气系统的工作
1: ，所以他对大楼的这些结构或者说攀爬就比较有心得。就跟刚才那个电机系的，弄电梯特别厉害。其次
0: 。他在大学时候学的专业是啥呢？化工
1: ，哦，投毒了
0: ，对，所以他也了解乙醚，还记得吗？嗯、作为化学物品，他肯定知道它的作用是啥。所以他的工作和学识完全符合这个凶手的刻画，对
1: 侧面描写已经出来了。
0: 于是呢，这个邻里二人呢就开始以张鹤林为目标人员进行针对性办案，因为没办法呀，你没有别的可怀疑的人了，你只能做一个倒推，
1: 对，就只能拿他作为假设，不停地去<是>为了证明这个假设的成立去找证据没。没错
0: 。当务之急呢，既然你知道张鹤林有这个可能性，你也希望说。他不是人在大陆吗？把他给骗回来。虽然说你不一定是这个凶嫌，就是、嫌疑犯，嗯、但是你一定跟这个案子相关啊。我警方来盘问你是正常的，因为那是你老婆孩子，对吧？对
1: ，就请你回来配合调查，这是应该的。对
0: ，提审一下而已嘛。嗯、那当时呢，李警官就想到一个办法，就是、说假扮保险人员。李警官就调查到说张鹤林有一张保险，刚好是两年的期限。所以他就给张鹤林打去了电话，就说你要不尽快回台来领取？那张鹤林肯定就真上当了。不过也许他也是认为两年过去了，警方不可能找到线索给自己定罪嘛。所以案发两年之后，张鹤林就回来了。那么人回来了，怎么样能够给他定罪就很关键了。那张鹤林一回台，抓案小组就立刻限制他出境，因为毕竟可以传召他来接受询问嘛。警方就向他表示说：“你如果愿意接受审讯，可以通过测谎的话，那我就可以把这个案件给结掉，从此之后不再干涉你的私生活。”其实这个东西对他来说是很诱人的，因为他心里想的是你铁定没啥证据的。另外呢，警方也以张鹤林为凶手为前提嘛，进行了沙盘推演。嗯
2: ，沙、啊、盘推演，推演对
0: ，就说如果凶手真是他，那么他的情妇肯定也知情。<对>毕竟就睡在旁边，你不可能说不知道他杀了人，对吧？因此呢，警方就以了解案情为由，就是既然你们两个的这种情事在当时的小区闹得是风风火火的，那你也来接受我的讯问。所以警方也就给苏小姐发出了约谈通知书。与此同时呢，警方对两个人的通话记录进行了密切监控。这一监控之下，又发现了一些蛛丝马迹。在接到约谈通知书之后啊。苏小姐一直试图联系张鹤林，但是张鹤林都不接听她的电话。这么来看的话，两个人肯定有问题，想聊啥？那苏小姐肯定没有那么机敏哈、啊，我觉得、嗯、她甚至还致电给她的密友，她有一个好朋友，嗯、在电话里面，她就说警方对她进行了一个传讯。这就说明哈，这个密友应该也对当年的事情知道一些东西，<对>就有一定的了解，可
1: 能不知道全貌，但是细节可能知道。而且，我觉得这两个就是软柿子了，<对>你就可以捏软柿子来盘查了吗？没
0: 错，到了约谈当天，这个硬柿子张鹤林自然是百般抵赖了，嗯，就你是捏不动的嘛。那警方呢，就把突破口放在了苏小姐身上，他们给苏小姐挖了一个坑。
1: 然后什么可哎，
0: 他们就以证人的身份传召了苏小姐。你知道，证人你是不能说谎的，
1: 对，要发誓的嘛
0: 。对，否则你就犯了伪证罪嘛。嗯，那警方就有合理的理由把他扣下来了。而警方也知道这个苏小姐百分之百会撒谎
1: ，正好用这个圈套，正好把她给扣住，拘留了对。
0: 对，果然苏小姐在约谈当中就慌了神，就称自己和张鹤林只是普通朋友关系。怎么可能啊！随便一调查都知道两的关对很多人都
1: 可以证明啊
0: 。那警方当然以伪证罪为由，就要求对他进一步测谎。结果在测谎当天，苏小姐居然想跑路。那她的这个行径其实也在警方的意料之中，所以在逃跑的时候，警方直接对其进行当场逮捕，顺理成章的嘛。我搜不正，就对苏小姐的家进行了一个搜查。警方在苏小姐的电脑搜索记录里面找到了她对乙醚的搜索，就是她在、嗯。百度里面、谷歌里面去搜索“乙醚在生活中有什么样的一个作用”，其实他是为了让自己可以比较顺利的应对这个侦讯的种种问题
1: 。但是他也证明了自己知道这个事情、呃
0: 。他觉得自己是大聪明哈，反而聪明反被聪明误。就这样，苏小姐就被带到了警局进行审讯。在审讯的五六个小时里面，警方就说：“你为什么要搜寻这个乙醚啊？就很多的问题嘛，对吧？那苏小姐一直都一副好像要说、好像不说的样子。警方也看在眼里啊，最后看到他这种从不承认，然后到这种要说不说的，最后给了他致命一击，让、嗯、他直接说出真相。警方就说，当时犯案的时候，你根本就是知道张鹤林出门去干啥，而且张鹤林在犯案的过程中，你们两个一直在通话，也就是说对不对吧？
1: <笑>好强势啊！
0: 对，苏小姐听到之后，整个人浑身颤抖，他就反问说：“你怎么知道的？你想一想。”在发案过程中，两个人直接在通话，这个东西警方怎么会知道呢？嗯
1: ，肯定是诈你的嘛
0: 。不是诈，嗯
1: 、因为警
0: 方不是发现苏小姐的密友知情吗？嗯，那在盘问苏小姐之前，其实提审了那位密友，当年那个密友有什么样一个角色呢？他因为职务之便，曾经申请了两支电话，交给苏小姐和张鹤林两个人使用。那两支电话打电话互打是免费的。就是你能懂吗？就是专门给情侣通话的那种套餐啦。那警方就查询了事发当时那两台电话的基地台位置。案发当天，张鹤林的手机位置就是在蔡小姐家，她原配家。而当晚，张鹤林和苏小姐就是小三，曾经进行过非常长时间的通话
2: 。哦。
0: 所以警方就直接摆在他面前问他，这么一来，苏小姐就绷不住了嘛。警方就说。你唯一的活路就是当污点证人
1: ，对，因为你毕竟没有杀人嘛。嗯、是
0: ，那你没办法呀，就是警方的证据其实太少了，没有直接的证据证明张鹤林，所以这个苏小姐这个人证是非常重要的
1: 。嗯，就像你说的，所有东西都是间接证据，<对>只能说我们通了话。对我，我通话很正常啊
0: 。那警方就只能跟苏小姐进行了魔鬼的交易，就是这个污点证人，你给我签字，你只要做污点证人，我保证你的刑期减免。那苏小姐这才交代。当时哈，他跟张鹤林两个人去台南购买了乙醚，然后还在垦丁等地方玩了一圈。回到台北之后，为了证明乙醚有效，两个人还跑去宠物店购买了实验鼠
2: ，就是做一下
0: 实验，哦、看乙醚能不能把这个鼠给弄
1: 晕嘛？弄晕，嗯
0: 、哎，这个东西都是后来警方直接去找这些商店的这些啊、呃、<就>人证都能够找到的购买
1: 记录啊这些。
0: 随后呢，他们两个人又去那个登山用品社买了绳梯。嗯，案发当天就是张克林避开了警卫室，从楼梯行至楼顶，然后放下绳梯，从阳台进去。而在犯案的时候呢，他一直在跟苏小姐通话，进行这种实况转播
1: 。哦、妈的，真的！他
0: 为什么要这么来实况转播呢？因为他用直播杀妻来证明对小三的爱意。啊、哦。最后呢，他就还不忘记打开瓦斯，制造了这个密室的假象。而当苏小姐交代当晚和张鹤林通话的内容的时候，就连经验老道的警员们都感到毛骨悚然。怎么呢？就根据她的证词，哈，张鹤林在案发当晚一面打给他，一面动手杀害七小。张鹤林应该是将手机塞进口袋，然后空出双手，但没有切断通话。那么苏小姐就可以从电话里听到蔡小姐挣扎的声音。就整个直播呀，当时他的大女儿可能刚好起床上厕所，就看到爸爸在杀害妈妈，然后还问了一句，这个就是苏小姐的电话里面听到的哈，就说你在干嘛、啊？接着他就听到了孩子的哭声，以及张鹤林还说了一句我对不起你们。哎<唉>，可能听到这里，大家会觉得说这个男人杀害自己妻小的动机究竟是什么？就你是渣男呀、啊？不是跟你的小三在过吗？你干嘛非要灭口呢
1: ？他到底是为了什么？是保险还是什么之类的吗？还是说为了表忠心吗
0: ？这其实是我最后想讲的一个反转。警方通过对张鹤林和苏小姐两个人关系的调查，发现两个人是一种主从，两个人是一种主从关系，而占据主导地位的其实是苏小姐
1: 。哦，等于说他们还有那种精神上的东西哈、啊，就苏小姐还要操控这个男的。没错，
0: 没错。你就可以解释为啥张鹤林在犯案的时候要给他打电话报告，原因就是要让苏小姐明白他爱她的决心和做件事情的进度
1: 。哎呦，天哪
0: ！张鹤林其实从小性格上也缺乏主见，容易顺从他人。那结婚之后呢，他就认为生活乏味嘛。他在跟苏小姐有了外遇之后，就开始了不一样的自己的生活。但是呢，他却被苏小姐牢牢掌握。接受苏小姐为他做的任何决定。其实苏小姐在和张鹤林发生外遇之后，根本没有停止和更多的男性偷情
1: ，所以那个老公管都懒得管
0: 对。对，而蔡小姐呢，给她的那个前老公打电话，让他管她嘛。嗯、而且让这个苏小姐在整个社区邻里里啊，她的名声扫地。这个苏小姐就怀恨在心，就开始逼着张鹤林对自己的老婆下手。哎<唉>，她经常跟张鹤林说。你这个没用的东西，不去杀他，我们就分手
1: 。等于 PUA 他。
0: 对，所以苏小姐也许从头到尾都没有进到那间屋子，但是她其实是教唆张鹤林杀人，而且帮忙准备犯案的工具，隐藏的案情，而且在案子里是占据了主导地位的。原本他不该被轻判的，早一步转成了污点证人，最后只判了十年的有期徒刑。哎<唉>，至于张鹤林啊。前几次审判其实都被判死刑嘛，嗯，但是在第五审的时候，法官觉得他具有明显的悔意，这个为什么会这样呢？我后面再说。他会犯下重罪，其实绝大部分要素都是因为受到了苏小杰的主导，所以法官做出结论说他还没有泯灭人性，有回归社会的可能。但是这个我们批判性的看待，所以他最后是判处无期徒刑。<对>为什么我很反对他有回归社会的可能呢？看完了这个案件，我还是挺感慨的。首先，我对苏小姐也很感慨
1: 。文跟说，你看我的状态，你现在看着我，<对>我是有点发呆、无语的状态，是。就是我有点在想你刚刚说的那一切。
0: 嗯，我觉得他真的是蛇蝎心肠。当时我整理这个案件的时候，李警官他说了一句话让我触动到我，
1: 嗯
0: ，就他说，这个女人作为发动战争的人，却从来没有参与战争。
1: 这句话说的非常好，真的适合于很多事情，我就只能说到这儿了
0: 。是，而且他真的没有让自己的手上沾上鲜血。其次就是张鹤林了，我想说的就是这一点。嗯、我还记得李警官有说过如何让他认罪的，嗯、就他其实一开始不认罪嘛，到最后他承认是自己杀了妻子，但是他内心很拒绝承认杀自己的女儿，可能他自己内心也觉得。无法接受这个事实，包括他去指认现场，他被带回到现场，他拒绝走进他女儿的卧室。李警官是如何让他认罪的呢？嗯，就是在他面前摆放了他们一家三口幸福的照片，没有摆说小孩子死亡的照片，就是当时他们幸福的照片，然后播放大悲咒，嗯、就说我们一起为死去的亡魂哀悼，不管是不是你犯下的，我们都一起来做这件事情。嗯
1: ，我很喜欢。九十年代、八十年代，就是那个时候的台湾，嗯，就是很人文，对，很关怀。至少我们看到很多案件都这样子的
0: 。然后李警官还说：“张鹤林，你是一个人，你现在站在我的面前，但是你又做的那些事情，在我看来，你就是个畜生。现在你到底是人还是畜生
1: ？”啊，说的好好
0: 听到这里的时候，张鹤龄就崩溃大哭，然后说自己是被魔鬼操纵的畜生。那在张鹤龄坦诚这一切之后呢，他的脸上就反而出现了一种轻松感。其实他可能也一直抗拒自己杀害了女儿这件事情，而他杀害女儿的原因也很简单，就是他觉得蔡小姐死后总得有人要养他们呢，他不愿意养。嗯、所以就这一点来说，我为什么说即便他是被操纵，我觉得他是个不折不扣的畜生。对。因为他原本可以不杀害自己的女儿，但是他最后却做下了最丧心病狂的选择。那最后呢？我想说就是左邻右里了。嗯、如果不是他们的话，案件不可能被侦破的。呃，我给你讲一个小插曲。嗯，就李警官得到了张鹤林的口供之后，当时是个凌晨嘛，而林警官当天正在家中睡觉，迷迷糊糊中呢，他就听到有个女孩叫他起床，起来了。他以为是他老婆，嗯，就问他老婆说：“哎，刚刚是不是你叫我起床？”结果他老婆说：“哪有啊，我都在睡觉，叫你干嘛？”结果就在他被叫醒后不久，李警官就给他打来电话，告知他说：“凶手认罪了。”这个事情虽然是李警官他本人亲自讲的了，但是我觉得，就是台湾的这个案件好像都喜欢沾上一点这种东西，对吧
1: ？我觉得还是一点就是左邻右里两个人倾尽全力去破获这个案件，<是>每天都在想这个事情。他们想做的事情，完全就是想还这三个母女一个公道，对不对？是，所以肯定这三个人的面庞或者声音都会反复在浮现他们脑海之中，嗯，不对？就日
0: 有所思，夜有所梦嘛。嗯，总之我最后就这么来结个尾吧。我觉得同样都是办案，嗯、你看之前的那个分局里面的警察一些小小的动作。让证据被破坏了，让案卷根本就没有办法得到真相。<对>而另外还有一些警察，却可以凭着这种职业的使命感，给死者家属安慰，然后让正义最后得到伸张
1: 。所以，所谓的密室，就是我们所谓的很多密室，嗯、其实就是看我们仔不仔细
2: 。对，
1: 第一个密室就是因为爱啊，我来说的土味一点，<呵>就是因为爱，就是那个女朋友对男朋友的爱。让这个密室轻轻松松就被化解了，对,对,对
0: 而第二个密室，就是因为责任、爱和责任多么的重要呀！嗯，<笑>好吧，那我们今天的这个案件就讲到这里。好，如果大家对这两个案件有什么想法，或者是有什么想跟我们泥打电台表达的，请在评论区留下你宝贵的留言
1: 。今天就这样子嘛，我们<好><好>下期再见，拜
0: 拜、啊，拜拜。Bye
2: bye 真心似被困，情越放开却似烙印，越去摆脱总不忍，最终脚步印。最最最争执一生一世，不甘心等了又等，有半点线索也要觅寻，滴泪滴看去找。想可推证预感，无惧世上人笑骂顽固，是如此认真。